0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt för friskare djur. Avsnittet sponsras av Orion Pharma Animal Health. Hej och välkomna tillbaka till en ny säsong av Allt för friskade djur som görs av oss här på Svevet. Ny säsong och nya programledare. Och vilka är vi då? Jag heter Sandra och jobbar här på Svevet som kundansvarig på smittområdet. I grund och botten så är jag utbildad djurvårdare på nivå 3. Och jag heter Emily och jag är utbildningsansvarig här på Svevet. I grund och botten så är jag utbildad legitimerad djursjukvårdare. Jag och Sandra är era nya programledare och kommer att träffa många spännande gäster här i podden under några avsnitt framöver. I det här avsnittet så har vi träffat Anna. Anna är i grunden legitimerad djursjukskötare med ett livslångt kattintresse. Hon har valt att vidareutbilda sig inom bland annat kattomvårdnad, kattbeteende och anestesi. Anna brinner för att utbilda både djurägare och djurhälsopersonal. Följ med oss i dagens avsnitt. Hej Anna och välkommen till podden. Tack Emily. Jätteroligt att ha dig här idag. Du har en jätteintressant bakgrund både med utbildningen i Skara och vidareutbildningen om katt. Berätta mer om det.
1: Ja, jag gick den första treåriga kandidatutbildningen i Skara och läste då en kandidatutbildning i djuromvården på djursjuksköterlinjen. Efter det så insåg jag att vi inte hade lärt oss särskilt mycket specifikt om bara katt. Så jag kände att jag ville vidareutbilda mig på den fronten eftersom jag ganska snabbt hade blivit kattsköterskan på kliniken. Och kollegor kom till mig för att fråga om råd och hjälp med katterna. Jag ville då känna att jag hade någon slags informativ bakgrund och kunskap till det jag sa och gjorde. Och letade därför en vidareutbildning eller certifiering på området. Jag insåg ganska snabbt att det inte fanns någonting sådant i Sverige och sökte mig därför utomlands till Storbritannien där de har cat friendly Clinic programmet som nu i år är tio år och insåg att de hade en certifiering för sköterskor. Så att jag har läst International Society of Feline Medicine's Certificate in Feline Nursing 2016 till 2017. Jag insåg också ganska snabbt att det var inte jättemycket kattbeteende i den kursen och man hade inte läst så mycket kattbeteende sedan innan och ville bli bättre på den fronten också. Så därför läste jag International Society of Feline Medicines Advanced Certificate in Feline Behavior. Och har därmed specialinriktat mig på katter. Finns det några motsvarande utbildningar i Sverige idag? Jag skulle säga att i dagsläget så finns det inget motsvarande. Det finns ju vissa vidareutbildningar på till exempel universiteten. Så att jag har läst katters personlighet och kommunikation på Linköpings universitet. Men det finns inget motsvarande så som de certifieringarna. Så därför kände jag att det var International Society of Film Medicine som man fick vända sig till. Och efter all den här utbildningen, vad jobbar du med idag? Jag jobbar kliniskt på Barkerbyur Akut som är en mellanstor klinik utanför Stockholm. Som också är en cat-friendly klinik certifierad klinik som jag själv då certifierade 2018 när vi öppnade den och har reakkrediterat här 2021. Och på kvällstid så jobbar jag med mitt egna lilla projekt, mitt egna lilla företag, Power of Persuasion Stockholm. Där jag bland annat arbetar som kattbeteende rådgivare för Agria Vårdguide. Sen har jag också jobbat en del med vidareutbildning, bland annat genom Svevet. Där jag har hållit nu fyra webbinarier här vår och tidig höst. Och inriktat mig på vidareutbildning för djurhälsopersonalen. Så att vi har pratat olika teman gällande katt. Vad en katt är, vart den kommer ifrån, i klinik. Vi har pratat sjukdomar och vi har pratat akutvård gällande katt. Sen har vi lite framtida projekt här också. Där vi ska prata om andra ämnen som jag tycker är väldigt viktiga. såsom till exempel anestesi för katt. Så att vi ska hålla en tvådagarskurs här i januari 2023. Spännande, vad roligt. Förutom det kliniska arbetet har du väl även katter själv hemma? Absolut, så har jag egna kissar. Man startar ju oftast den här banan genom ett eget intresse och egna erfarenheter. Så jag har i dagsläget tre stycken katter. Jag har Theodora, 13 år gammal sköldpaddsfärgad hundkatt, Så att hon har hängt med mig genom hela utbildningen och även hela mitt yrkesverksamma jordgårdskötaliv. Hon var väl den som gjorde att jag fick det här liksom lite större intresset för kattbeteende. Eftersom hon är som hon är. Men man brukar prata det att sköldpaddstecknade hundkatter kan ha lite extra humör. Det är många som känner igen den beskrivningen och hon stämde väl överens på det. Så att vi har haft våra duster och vi har haft ett i alla fall ett väldigt kämpigt första år. Hon var inte alltid så sugen på att göra så som jag ville. Sen har jag också Tristan, tolvårig bruntigre från ett katthem utanför Skara där jag pluggade. Han är inte riktigt som alla andra katter. Har man stött på honom så är det så att han kanske inte riktigt beter sig som man förväntar sig. Men det har också gjort att jag har haft viktiga erfarenheter även från honom. Det senaste tillskottet är Svante, tre år gammal. Liten brun tabu som jag råkade få tag på på mitt jobb på var byråkut. Då han kom in med frakturerade framtassar. Så att jag har vårdat honom från de frakturerna med skällor och bandage och allt vad det innebar. Och sen har vi haft våra små problem som vi behöver lösa här hemma i. Flerkattshushållet som är ett helt ämne för sig. Det låter ju väldigt spännande. Verkligen tre stycken katter med tre olika personligheter. Hur funkar det idag då? Det är ju så att bara för att man, man kan katt behöver inte betyda att katten alltid gör som man vill. De är ju som vi pratade om innan individer. De har sina quirks och sina mm. egenheter. Vilket gör att det är ett ständigt arbete. Man behöver... Hjälpa dem med de sakerna som de behöver hjälp med. Och det är inte alltid så att man kan förklara på deras språk det man kanske vill säga åt dem. Man behöver ge dem verktygen för att få det här att fungera. Och göra miljön hemma så anpassad som möjligt efter katterna. Sen behöver man ju hjälpa dem att göra rätt. Och det är inte alltid lätt. Det, det jobbas på konstant. Både hemma och hos mig. Men också med de kunderna som jag hjälper både på mitt dagjobb och på mitt kvällsjobb. Så att det, det finns att jobba på. Så är det. gör det det ju verkligen eftersom katten är ett revirdjur. Ja men precis. Och vi behöver ju anpassa oss till det både i vår vardag som, som kattägare. Men också på kliniken som djurhälsopersonal. Att katten är ett revirdjur påverkar ju egentligen allt. De, de är solitärer. De tänker att de ska klara sig själva. De lever inte i grupp. De lever inte i flock så som hundar gör. Och reviret är det allra, allra viktigaste för dem. Och det innebär ju också att de inte tar stöd hos sin djurägare när de är på besöket hos oss, utan de ser till sig själva och tänker att de ska lösa situationen. Och eftersom miljön kanske inte bidrar till den hjälpen så tycker de att besöket på kliniken är väldigt svårt. Och det gör också att de här flerkattshushållen, det kan vara väldigt stora problem med det. Man behöver ge dem små mikrorevir i det här, i stora, stora hemmiljön som de har. Och samma sak på kliniken, vi behöver skapa ett ett litet mikrodivir för dem som känns tryggt. Vi behöver prata med dem på deras sätt nu med månader och vi behöver ge dem möjlighet att ta kontroll över sin miljö. Det är egentligen grunden till, till Cat-Renor-klinik att vi tar hand om katterna på ett sätt som är kattlikt. Ja, för katten är ju inte en liten hund. Nej, det är en, en, verkligen en sann sak. Det var väl egentligen det vi fick lära oss under vår utbildning 2009-2012 och det är ju för att bygga vidare på det som man har utvecklat Cat-Friendly Clinic-certifieringen. Man vill se till att ta hand om katterna så som en katt är. Och inte anpassa det efter att de skulle vara något annat hurslag. Kan du berätta mer om vad Cat-Friendly Clinic är för någonting? Absolut. Cat-Friendly Clinic är ett initiativ från en brittisk förening som heter International Society of Feline Medicine. De som jag har läst mina certifieringar hos. och Det är egentligen den veterinära underorganisationen till ICAT Care, som är en välgörenhetsorganisation för katter. Och den här veterinära underorganisationen har då inriktat sig på att djurhälsopersonalen ska utbildas i vad katter är och se till att anpassa miljön och hanteringen av dem på ett sätt som gör att katterna blir mycket mer lätthanterliga att hanteringen blir säker och att vi faktiskt kan vårda dem. Så att de, de är trygga och nöjda och helt okej okay med att vi gör det vi ska göra för att kunna hjälpa dem. Och hur ska då personalen jobba för att det ska bli cat-friendly på kliniken? Jag skulle säga att det allra, allra viktigaste är att ha rätt attityd till katten. och Därför brukar jag prata om kattetid. Man behöver tänka om katten så som katter bör tänkas på. Man måste tänka att de faktiskt inte gör saker och ting med slit. De är inte dumma, de är inte elaka och de hatar inte oss eller gör saker för att de inte tycker om oss. Utan det handlar om att de måste hantera situationen själva. De klarar sig bara själva, de har ingen annan att lita till. Och då, då kan man bete sig på vissa sätt, vilket gör att vi behöver ta hand om, om det sättet som de gör det på. Och om vi bara förklarar för dem att vi inte är ett hot att miljön är så pass trygg som, som man kan göra den i ett revir som inte är deras eget. Så kommer vi visa dem att vi både förstår dem och har respekt för dem som varelse. Så det är egentligen själva grunden till att vi ska kunna göra det här på rätt vis.
0: Arbetet med friendly låter ju väldigt självklart och enkelt. Men för den djurhälsopersonalen som inte riktigt har koll på vad det är för någonting. Var kan de hitta mer information?
1: Jag skulle säga att de kan gå in på catfriendlyclinic.org. Det är egentligen själva hemsidan för, för det här initiativet. Sen kan man alltid läsa mer på iCatCare.org om man vill veta mer om både föreningen och arbetet med det här. De har de här certifieringarna och kurserna som man hittar på den hemsidan. Så att det finns väldigt mycket matnyttigt där. Samt att det finns information för, för djurägarna också. Det finns tips och råd och allt möjligt gällande katter. Så att det, det finns väldigt mycket där att hitta.
0: Om nu är kliniken vill ta ett första steg och
1: bli mer cat-friendly, vad ska de börja med tycker du? Jag tycker att de ska börja med att läsa på om katter och bara försöka förstå vad katten är. Sen så skulle jag säga att det allra viktigaste är att försöka tänka att katterna inte vill träffa på hundar. Och de vill inte träffa på andra katter. Så att, att försöka dela upp katterna och tänka logistik är väldigt viktigt. Har man inte möjlighet att ändra lokalerna så kan man tänka logistik och bokningstider. Man tänker att till exempel man kan ha en katt och en hunddag. Man kan ha kvällar då man bokar bara katter så att man ser till att dela upp dem. Det gör också att man kan använda sig av samma rum som man i vanliga fall använder sig av. Men att man städar bort alla de signalerna som finns från hundar. Det allra, allra bästa vore ju såklart att ha ett rum som är inriktat bara på katt. Och att ha ett väntrum som är bara för katterna. Det är det allra, allra bästa. För det gör att katterna känner sig så trygga som möjligt. Eftersom de inte läser av några signaler från ja, rovdjur för dem. För de är ju faktiskt ett bytesdjur till våra hundar. Så det skulle jag säga att det, det vore bra att börja med. Men såklart att alla kanske inte har möjligheterna att rita om sina lokaler. Jag ligger ju väldigt mycket ute på vägarna och
0: besöker ju kliniker. Och där ser man ju att det görs ju väldigt olika mycket på den här frågan och den här fronten. Och så, så att Tips till den lilla
1: kliniken som inte har så mycket rum. Vad skulle du säga? Jag skulle säga som sagt, tänk logistik. Boka olika dagar eller tider för hundar och katter. Använd er av Feliway så att ni talar med katterna på det viset som katter pratar med varandra. Med feromoner så att kommunikationen går fram till dem. och Att de kan förstå att det här nya reviret, den här nya miljön är någorlunda trygg. Informera djurägarna. Prata med dem både på telefon innan när det gäller bokning och förklara vad som kan vara stressande för katten. Hur de ska ta katten till kliniken på ett bra sätt. Hur man ska vänja dem vid buren. Hur man ska förebygga problem. Och sen när de kommer till kliniken att man informerar dem redan när de kommer in. Antingen genom en särskild ingång om man har möjlighet till det. Eller genom den ordinarie ingången. Att de inte ställer katten på golvet utan kanske får ställa upp den på recessionsdisken eller på en stor brev eller liknande. Och också att man kanske tar in katten direkt på rummet. Så att de slipper sitta med eventuella oroliga hundar i väntrummet. De inte behöver höra andra oroliga djur. Och att de får möjlighet att komma ut på rummet och se sig om i miljön och ta kontroll över situationen. Det skulle jag säga är väldigt viktigt.
0: Vad är dina tre bästa anledningar till att börja jobba med Cat Friendly?
1: Jag skulle säga att säkerhet är en av dem. Det är säkerhet för oss. Det är säkerhet för katten. Och det är faktiskt säkerhet för, för kattägaren. Det händer ganska ofta att vi eller kattägaren blir bitna om katten inte känner sig trygg. Den behöver ta sig därifrån så den kommer göra det som behövs för att ta sig därifrån. Så att säkerheten är absolut en. Sen skulle jag säga att, att ekonomi är faktiskt en annan. Vi tjänar mycket bättre på att behandla våra djur på ett positivt och bra sätt. För det innebär att kunden vill komma tillbaka. Vill man inte komma till någon för att man inte känner att de behandlar ens katt väl, då får man inte in den kunden. Man får inte in den patienten. Sen skulle jag säga att det är för, såklart för katternas skull. För känner de sig förstådda, känner de sig sedda, känner djurägaren eller kattägaren sig sedd, så kommer det bli en trogen kund. För att, att en katt tolererar en behandling och går att vårda, det ser djurägaren för det är det allra viktigaste för dem. Så du kommer få en väldigt trogen
0: kund. Arbetet med cat-friendly är ju väldigt viktigt både för att öka medvetenheten hos personalen och även hos djurägarna. Och sen är det ju även för att höja statusen på katterna.
1: Ja men precis, för det är ju faktiskt så att man ser i studier att cirka 20% av katterna, eller 20 av katterna som man identifierat dessutom behov av vård hos inte får den vården de behöver. För att djurägaren upplever att det här problemet med att ta katten kattentekniken är så pass stort både för katten och för dem själva att de drar sig för att göra det. Och då vet vi att det finns väldigt många katter i Sverige. De senaste studierna där visar på att det finns ungefär 1,4 miljoner katter. Och om 20 procent av dem som har redan identifierat ett behov av hos de katterna då. Det är väldigt många katter. Och då vet vi att det är många som man inte ens har sett behovet hos. Det här är ett stort problem. Och det är också så att för att höja statusen på katterna så behöver ägarna kunna ta det här ansvaret. De behöver kunna få den här hjälpen. Och det är där vår roll är så pass viktig. Vi behöver hjälpa dem att få den här vården.
0: Och där har vi även den nya djurskyddslagen som snart träder i kraft som kommer påverka det här också.
1: Ja, för nu kommer ju djurägarna behöva registrera sina katter. De behöver registrera sig som ägare till de här katterna. Vilket innebär ett högre ansvar än tidigare. Då man egentligen kanske inte ens vet vem som har varit ansvarig för katten i fråga.
0: Personalen på klinik, vad kan de göra för att, för att hjälpa
1: djurögan med det här? Om de känner oro att de inte riktigt vill, att tycker det är otäckt att åka in med sin katt? Där har vi en väldigt stor roll i att informera och utbilda. Vi kan ge tips och råd om hur man lär katten att tycka om sin bur. Hur man får den till kliniken på ett tryggt sätt. Hur man kan göra bilfärden bättre. Hur man beter sig när man är på plats. Tycker man att det är oroligt och jobbigt att vara med för att man kanske tycker att det är jobbigt att katten är sjuk eller man tycker att det är jobbigt att se på när man ska ta blodprov för att man är rädd för blod eller liknande. Då är det jättebra att säga att man inte vill vara med. För det kommer såklart att påverka katten. Det kommer bidra till mer stress. För att även om katten i sig kanske inte tar den största tryggheten i sin djurägare utan mer egentligen i sitt revir så känner den såklart av känslotillståndet hos sin, hos sin ägare. Så det är jätteviktigt med kommunikation och information skulle jag säga. Det är det viktigaste från vår sida. Finns det något annat sätt som man kan hjälpa till med redan vid bokningen? Absolut. Vi kan ju som sagt ge tips och råd om förebyggande arbete och hur man vänjer katten med alla de här sakerna. Men kan också prata igenom om hur det har gått tidigare. Om djurägaren förklarar att katten har varit med om svåra situationer tidigare, varit rädd vid besök. Besöken kanske inte har gått så bra på tidigare klinik. Då kan man faktiskt få hjälp med till exempel lugnande preparat som man kan diskutera med veterinären och man kan skriva ut i förebyggande syfte. Och man kan få hjälp med hur man ska hantera katten när den kommer till kliniken. Man kanske behöver ge lugnande där så att de inte behöver vara medvetna om vad som händer. Det kan göra att man fortsättningsvis kan behandla katten. För det blir jobbigt om varje upplevelse den får blir väldigt jobbig. Då kommer den inte gå att vårda framöver. Vi vill inte tvinga katterna till. Ett jobbigt besök för vi vill kunna fortsätta vårda dem resterande livet ut. Inte bara vid det tillfället. Det här avsnittet sponsras av
0: Orion Pharma Animal Health. Orion Pharma Animal Health är ett företag med en lång erfarenhet inom området beteende som är ett av de tre huvudsakliga områdena Orion Pharma fokuserar sin verksamhet på. Med stor passion och kompetens för våra husdjurs hälsa och välmående inom beteendeområdet kan man idag erbjuda en bred portfölj med redskap för att bidra till ett lugnt och balanserat beteende för hundar och katter. Vill du ta kontakt med Orion Pharma? Vänligen gå in på www.orionvet.se för att hitta din närmaste Orion-kontaktperson. Då kommer vi in på det här med kattityd
1: som du har nämnt tidigare. Kan du berätta lite grann? Är det, är det vi som ska få katityd? Det är egentligen alla som behöver bra katityd. Även djurägarna behöver ju en bra kattityd, för att det finns ju många djurägare som kanske förväntar sig att ja men katten är ju bara en katt. Det går inte att ändra på den och katten har kanske en baktanke med saker den gör. Den kan ju göra saker med flit eller i protest finns det många som uttrycker det och jag tror att vi i grund och botten behöver ändra den här inställningen och få en förståelse på ett bättre vis vad en katt faktiskt är och varför den gör saker. Den fungerar inte som vi, den fungerar inte som en hund, den är en katt. Den är solitär, den är revirtänkande, den tar hand om sig själv. Den är alltså inte beroende av någon annan och vi behöver ändra inställningen till hur den fungerar. Hur stor skillnad gör det då egentligen med rätt kattetid i klinikarbetet? Jag skulle säga att det gör all skillnad. För har du en inställning till att katten behöver lite frihet under ansvar alltså att vi inte tvingar dem till saker och ting så kommer det underlätta för alla. Det finns ju tidigare historier med klämburar, kattpåsar att man håller ner, man kör scruffing alltså att man håller tag i nackskinnet. Det är ingenting som rekommenderas och det är ingenting som katten kommer att tolerera särskilt bra. Och det innebär också att katten antingen kommer kämpa emot och bråka och bli arg eller så kommer den faktiskt att ge upp. Och det är det allra allra värsta. Att de ger upp. För då har de ingen möjlighet till att hantera sin ångest och sin stress. Och det är mycket mer stressande än att de faktiskt har någonting, ett verktyg att jobba med. Vilket det blir att kämpa emot. Så det en kattetid gör egentligen är att påverka hela kattens
0: sinnestämning till själva klinikbesöket?
1: Ja, i förlängningen så jag göra det. För... Kattityden är ju en egentligen en förändring av vår inställning till katten. Och det kommer katten att känna av. Den känner av vår sinnesstämning. Den känner av att vi är lugn. Och det innebär att katten faktiskt känner att vi respekterar den. Och lyssnar på den. Precis som vi själva alltid vill bli lyssnade på. Vi vill ha möjlighet att kontrollera. Och katten är verkligen ett djur som gillar kontroll. Och känner den att vi ger den möjlighet till den kontrollen. Så kommer den att tycka att vi är mycket snällare och trevligare. Och lyssna på vad vi säger. Inne på kliniken
0: då, inne på vårdavdelningen, intensivvårdsavdelningen, inne på dagkirurgin. Vad ska man tänka på som personal på kliniken för att det ska bli rätt den här stressen som du pratar om? Och det här är vir tänket de har, eller att de är revirdjur. Vad kan man tänka på? Har du några liksom... Det här borde finnas, det här borde finnas tillgängligt för katten när den är
1: inne på kliniken. Vi behöver som sagt ge dem möjlighet till kontroll. Vi behöver kommunicera med dem på rätt sätt. Så jag skulle säga att Feliway är fortfarande viktigt. Både på undersökningsrummet, vårdavdelningen, operation. Alla avdelningar där katten befinner sig. För det kommer att kommunicera med dem på ett sätt som gör att de förstår att miljön inte är farlig i alla fall. Sen kommer de ju inte bli lurade av att det finns förmåner som säger att miljön är hundra procent trygg. Det håller de ju inte med om. Men det kommer att ge dem en möjlighet att känna det lite trygghet lite snabbare. Sen så, den här kontrollen kan också byggas på genom att de får möjlighet till att gömma sig. De får möjlighet till att observera det här nya reviret, den här nya miljön, från en säker punkt. Så att ge dem gömställen, använd pappkartonger, badrumspallar med filt över, häng en handduk över burdörren. Alla möjligheter till gömställen är viktiga för våra katter. Sen handlar det också om hur vi hanterar och interagerar med dem. Om vi behandlar dem med respekt tar hand om dem i lugn och ro, håller om dem försiktigt och inte tvingar och kanske passar på att käla. Man, man ger dem lite till sig lite tender love and care och lyssnar på vad katten faktiskt vill ha. Vill den inte bli gosad med mer mer? Då vill den inte det. Då låter vi dem få vara i fred. Men vi frågar dem om vad de vill ha. Vissa katter vill ha sällskapet. Vissa katter vill ha en leksak. Vissa katter vill bara att man är där men inte rör så mycket. Vi lyssnar på vad de vill ha. Det är det viktigaste.
0: Det låter ju som en helt vanlig att man respekterar varandra som personer, människor emellan. Att man respekterar katten ja. på det viset då.
1: Ja men absolut och jag tror att vi, vi glömmer den här biten. Vi, vi tänker att katten är någon, någon specialvarelse som man måste ha massa specialgrejer till och man måste göra på något väldigt avancerat vis. Men det är i grund och botten enkla saker. Vi behöver bara tänka utifrån kattens perspektiv. Och förstå vad den vill ha, precis som man önskar att andra försöker förstå sig på vad vi vill ha. Och vad är fel Vad ska man absolut inte göra? Fel är att förvänta sig något dåligt ifrån katten. Att inte ge den en möjlighet att visa sig från sin bästa sida. Och att anta att det här inte kommer att gå bra. Alltså till exempel hämta klämburen eller den här kattpåsen. Och sätta på kragen och trycka ner katten och inte lyssna på vad den ville eller tyckte eller kände. Det här kommer ju bara bli värre både för katten och för oss. För att vill vi kunna vårda katten framöver så behöver vi hantera dem bättre. Så att, att förvänta sig att katten inte vill göra rätt. Det är en dålig kattetid. En annan sak som man absolut inte ska göra är ju att man ska ta dem i nackskinnet. Det finns många skrönor om att katterna blir avslappnade för att mamman har burit dem i nackskinnet. Och det här ska vara någonting positivt. Men det blir snarare en fråga om att man känner sig fast. Man kommer ingenstans och som vi pratade om innan. Katter som bråkar emot, de har ett verktyg. Katter som ger upp, de har ingen möjlighet att ta hand om sin ångest. Så att ta i nackinnet, det är big no-no. Det hjälper inte. Och samma sak att sätta klämmor eller klänypor eller liknande i nackskinnet för att de ska slappna av. Det är inte en arbetsmetod som vi vill använda oss av. Vi vill ge dem frihet under ansvar, hålla försiktigt och ska ni använda något verktyg så använd en liten filt för att man inte ska behöva hålla särskilt hårt. För att det kan ibland vara svårt att instruera bland annat djurägaren till hur man ska hålla. De är vana vid att man måste hålla fast för att katten ska stanna och det är kanske inte bästa metoden. Och då kan den här filten vara bra för då kan djurägaren hålla i filten och inte i katten.
0: Det här är ju jätteviktig information för alla inom de här branschen Anna. Det låter ju också som att det egentligen inte är ett jättesvårt arbete att påbörja även för den lilla kliniken som kanske inte har så stora resurser. Vi tackar så jättemycket för att du var med och informerade alla och jag hoppas på att alla har fått lite nytändning på att ut och leta ny kunskap och påbörja arbetet och ni som har påbörjat det känner att ni kan fortsätta det här efter också. Vi har en sista fråga till dig Anna, Och det är om du har några namn på personer du skulle vilja lyssna på här i podden.
1: Absolut. Det finns väldigt mycket inspiration inom djuromvårdnadsbranschen överlag tycker jag. Det uppkommer en hel del nya fina konton på både Instagram, och Facebook och LinkedIn och så vidare. Och jag har några som jag skulle vilja höra mer om. men vi får vi se. Det är några engelska konton. Bland annat så är Lou The Wetners, alltså Lou Northway- en väldigt stor inspiration för mig då jag tycker att hon har en väldigt härlig energi. Hon är mycket för vidareutbildning och bara allmänt mycket för djuromvårdnad överlag. Hon är en riktig inspiration om man vill ha tips om någon som man kan kika på för att få, få lite nytänning. Sen tycker jag också att Alexander Taylor, The Cat Nurse, är en stor inspirationskälla för mig. Hon har båda de certifieringarna som jag har plus diplomeringskursen från International Society of Feline Medicine. Så att det är ett mål jag också har framöver. Så att hon skulle vara väldigt rolig att höra mer om. Om vi ska rikta in oss på de svenska inspirationskällorna så skulle jag jättegärna vilja höra mer om Anneli Rydén. Eftersom hon har skrivit den första doktorsavhandlingen i djuromvårdnadsvetenskap. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Så det skulle jag vilja höra mer om. Tack så jättemycket Anna
0: för att du var med oss här idag och rädd ut begreppen både om cat-friendly klinik och även Fick oss att förstå vad kattetid är för någonting.
1: Det var jättetrevligt att vara med och jag hoppas att vi får prata katt mer framöver.
0: Det hoppas vi också.
1: Det gör vi verkligen. Mm. Lycka till med
0: ditt fortsatta arbete. Tack. Vi vill också säga stort tack till våra sponsorer av det här avsnittet som är Orion Pharma Animal Health. Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla på podcast.svevet.se till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din podcastapp och följ Svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.